0: Mit Mordfällen ist es so eine Sache. Manchmal scheint die Beweislage eindeutig und trotzdem kann der Mörder nicht so einfach verurteilt werden. Aktuell gibt es ja beispielsweise den Doppelgängerinnenmord, der in Ingolstadt verhandelt wird. Da wollte eine junge Frau untertauchen und hat deswegen eine andere ermordet, die ihr zum Verwechseln ähnlich sah. Ist alles aufgeflogen und eigentlich denkt man ja da, die Sachlage ist klar. Aber juristische Formalien sorgen jetzt dafür, dass der Prozess sehr holprig anläuft und... Vielleicht wird das Verfahren sogar erst mal ausgesetzt. Willkommen im BavariCon Podcast. Ich bin Lisa Buschmann. Heute haben wir einen historischen Mordfall aus Franken für euch, bei dem es lange gedauert hat, bis der Mörder verurteilt werden konnte. Und das, obwohl von Anfang an alles danach aussah, als sei dieser Fall eindeutig.
1: BavariCon Crime. Heinrich Abraham, ein Bauer aus Winkelheit ist am 7. Dezember 1816 im nahegelegenen Nürnberg, um Holz zu verkaufen. Nachdem der 59-Jährige sein Geschäft erfolgreich abgeschlossen hat, macht er sich mit seinem Ochsenkarren auf den Heimweg. Er wird einen jungen Mann ein Stück weit mitnehmen. Diese gute Tat wird ihm zum Verhängnis. Nur wenige Stunden, nachdem Heinrich Abraham Nürnberg verlassen hat, schlägt ein weiterer Bauer dieselbe Richtung ein. Nahe der Ortschaft Birnton, nur rund fünf Kilometer von Winkelheit, macht dieser Bauer eine furchtbare Entdeckung. Er findet den blutüberströmten Heinrich Abraham mit einer Schusswunde am Hinterkopf. Abraham ist eindeutig Opfer eines Überfalls geworden. Der Bauer handelt schnell und bringt den Verwundeten nach Winkelheit. Doch die Verletzung ist zu schwer. Heinrich Abraham verstirbt noch am selben Tag. Der Schock in der Umgebung ist groß. Wer mag diese hinterhältige Tat nur begangen haben? Die Ermittler machen sich an die Arbeit und haben schnell einen Verdächtigen. Sie sind sich sicher, dass ein gewisser Johann Walliser der Täter sein muss. Der 23-Jährige stammt aus Zerzabelshof. Heute ist das ein Stadtteil Nürnbergs in unmittelbarer Nähe des Zeppelinfeldes. Der dringend tatverdächtige Walliser wird sofort verhaftet und an das Landgericht Altdorf überwiesen. Dass die Polizei so schnell auf Walliser gekommen ist, dürfte daran liegen, dass der junge Mann schon eine steile kriminelle Karriere vorweisen kann. Bereits ein Jahr zuvor war er wegen Diebstahls in Bayreuth zu 13 Monaten Strafarbeitshaus verurteilt worden. Leider, vor allem aus Sicht von Heinrich Abraham, wurde Walliser aber vorzeitig entlassen. Gebracht hat die Strafe nichts. Denn Walliser muss sich irgendwo eine Pistole besorgt haben, die spätere Tatwaffe. Später wird er über die Zeit in Bayreuth sagen, »Man hätte mich nicht in das Zuchthaus tun sollen. Da bin ich erst böse geworden.« und böse Gedanken hat Walliser, als er mit der Pistole sein Elternhaus im Dezember 1816 verlässt. Zeugen berichten den Ermittlern, dass sie gesehen haben, wie Heinrich Abraham Walliser ein Stück auf seinem Wagen mitgenommen hat. Später wird im Haus seines Vaters die Pistole sichergestellt, aus der eindeutig vor kurzem ein Schuss abgefeuert worden ist. Auch der Geldbeutel des Opfers wird dort gefunden. Die Witwe Abrahams kann ihn eindeutig identifizieren. Der Geldbeutel ist nämlich mit einem besonderen Zeichen versehen, das, so abergläubisch war Herr Abraham, Unglück fernhalten sollte. Die Beweislast scheint erdrückend. Doch was dann passiert, ist bemerkenswert. Johann Walliser streitet alles ab und hat für jeden Vorwurf eine Ausrede parat. Die Waffe hat er angeblich zum Salut bei einer Hochzeit abgefeuert. In einer anderen Variante hat er damit Eichhörnchen gejagt. Den Geldbeutel will er von einem der Mithäftlinge im Strafarbeitshaus bekommen haben. Der ist leider inzwischen verstorben und kann die Aussage von Walliser nicht bestätigen. Im Zweifel also für den Angeklagten. Und so wird das Verfahren gegen Walliser im April 1817 wegen Mangel an Beweisen eingestellt. So ganz will ihn die Justiz aber nicht vom Haken lassen. Walliser bekommt die Auflage, eine Kaution zu zahlen oder für fünf Jahre in ein Arbeitshaus zu gehen. Da er pleite ist, droht ihm Letzteres. Bevor Walliser ins Arbeitshaus Dinkelsbühl eingeliefert werden soll, meldet sich ein ehemaliger Mithäftling. Er heißt Johann Pfälzer und gibt zu Protokoll, dass Walliser ihm von dem Raubmord an Abraham erzählt hat. Kommt jetzt wieder Bewegung in den Fall? Auf den ersten Blick scheint es so zu sein. Im Juni 1817 wird das Verfahren wieder aufgenommen. Es gibt eine Gegenüberstellung mit Pfälzer und Walliser. Doch auch hier gelingt es dem Verdächtigen wieder, sich aus der Nummer rauszuwinden. Man werde doch, soll Walliser gesagt haben, diesem Pfälzer keinen Glauben beimessen, der seine ganze Lebenszeit ein Spitzbube gewesen sei. Im Februar 1818 kann Walliser schon wieder den Kopf aus der Schlinge ziehen. Das Verfahren wird zum zweiten Mal eingestellt. Im März 1818 kommt der mutmaßliche Täter ins Zuchthaus auf die Plassenburg bei Kulmbach. Dort wird Walliser krank und auf der Krankenstation gesteht er einem Mithäftling den Raubmord. Ein bisschen stolz dürfte er auf sich gewesen sein, denn er meinte, dass er sich glücklich durch alle Gefahren hindurchgelogen habe. Auf der Plassenburg ist es ungeschriebenes Gesetz, als Insasse nicht über seine Taten zu sprechen. Der Mithäftling erstattet nach Wallisers Beichte Anzeige. Für den Regelbruch bekommt Walliser neun Stockschläge. Außerdem kann ihn der Kommissar überzeugen, jetzt endlich mit der Sprache rauszurücken. Walliser fällt daraufhin angeblich auf die Knie und ruft »Vor Gott, dem Allmächtigen, gestehe ich, den mir angeschuldigten Mord« wirklich begangen zu haben. Grund für das Geständnis sei, der Gewissensdrang, dem er nicht länger habe, widerstehen können. Endlich! Fast zwei Jahre nach dem Raubmord erfahren Angehörige und Ermittler, was wirklich am 7. Dezember 1816 passiert ist und warum Heinrich Abraham sterben musste. Johann Walliser hatte sich mit seinem Vater zerstritten, Woraufhin der ihn aus dem Haus geworfen hat. Vom 2. bis 6. Dezember zieht der junge Mann verzweifelt in der Gegend um Nürnberg herum. Düstere Gedanken plagen Walliser. Er denkt sogar darüber nach, sich das Leben zu nehmen. Eine Perspektive hat er nicht. Mal verbringt er die Nacht im Wald, mal kommt er in einem Wirtshaus unter, das ihm und anderen Leidensgenossen Unterschlupf gewährt. So auch in der Nacht vom 6. auf den 7. Dezember. Als er Nürnberg verlässt, begegnet ihm auf seinem Weg ein Metzgerknecht. Der scheint über Geld zu verfügen. Zum einen hat er eine mit Silber beschlagene Tabakpfeife, zum anderen ist sein Mantel aus einem teuren Stoff. Da kommt Walliser der Gedanke, den Knecht auszurauben. Doch bevor er seinen Plan in die Tat umsetzen kann, trifft der Knecht auf Bekannte und fährt mit ihnen auf einem Wagen davon. Da fällt ihm Heinrich Abraham mit seinem Ochsengespann auf. Waliser fährt einige Zeit hinten auf dessen Wagen mit. Da aber permanent Leute unterwegs sind, ist ihm die Sache erstmal zu heiß. Waliser steigt wieder ab und wartet auf eine bessere Gelegenheit. Die ergibt sich für ihn, als Abraham im Fischbacher Bärenwirtshaus eine Pause macht. Waliser checkt erst die Lage und plant einen Hinterhalt auf dem weiteren Weg Richtung Birnton. Er versteckt sich im Gebüsch und wartet ab. Als Abraham mit seinem Wagen vorbeikommt, steigt er heimlich hinten auf das Gefährt. Er zieht seine Waffe. Da niemand sonst in der Gegend ist, verpasst er Abraham den tödlichen Schuss in den Hinterkopf. Danach raubt er sein armes Opfer aus und flüchtet zurück nach Nürnberg. Viel hat er nicht erbeutet. Nur sieben Gulden hatte Abraham vom Holzverkauf in der Tasche. Das sind aus heutiger Sicht keine hundert Euro. Mit Wallisas Geständnis kann endlich ein Urteil im Fall Abraham gefällt werden – ich habe Blut vergossen und habe nicht, auf Gnade zu rechnen. Am 11. Dezember 1818 gibt das Gericht seine Entscheidung bekannt. Wegen qualifizierten Mordes wird Walliser zum Tod durch das Schwert verurteilt. Damals gibt es in Bayern noch die Todesstrafe. Das Urteil wird von König Maximilian I. bestätigt. Der Termin für die Vollstreckung ist der 22. April 1819. Die Hinrichtung findet in Altdorf statt. Eigentlich war geplant, Walliser noch an den Pranger zu stellen. Er hätte dabei ein Hemd mit der Aufschrift »Raubmörder« getragen und wäre vor seinem Ableben in aller Öffentlichkeit noch gedemütigt worden. Im Protokoll der Hinrichtung steht davon aber nichts. Er ist davon auszugehen, dass ihm diese Demütigung erspart blieb. Was Walliser aber nicht erspart bleibt, ist der Tod durch das Schwert. Der Kopf wird ihm geschoren, bevor er mit einem Wagen zum Richtplatz gebracht wird. Geistliche geben ihm Zuspruch auf seiner letzten Fahrt. Am Zielort wird in aller Öffentlichkeit nochmal das Urteil verlesen, bevor Walliser mit verbundenen Augen aufs Schafott geführt wird. Dann legt der Scharfrichter los. Der erste Hieb mit dem Schwert war, laut Protokoll, gut platziert. Weiter als bis zur Gurgel Wallisers kam es aber nicht. So musste der Henker nochmal zuschlagen, bis der Kopf endlich vom Körper getrennt war. Ein Gehilfe nahm den Kopf bei den Haaren und zeigte ihn den Schaulustigen, die der Hinrichtung beigewohnt hatten. Ein grausiges Spektakel, das so zum Glück an dieser Stelle nicht mehr stattgefunden hat. Denn die Hinrichtung von Johann Walliser war die letzte in Altdorf, die letzte in Bayern war sie aber noch lange nicht.
0: Öffentliche Hinrichtungen waren ein echt grausiges Spektakel, das lange noch üblich war. In München fand die letzte öffentliche Hinrichtung zum Beispiel 1854 statt, in Kempten im Allgäu sogar erst 1928. Offiziell wurde die Todesstrafe in Bayern 1998 formal abgeschafft. Das war allerdings wirklich nur rein formell. Im Grundgesetz heißt es im Artikel 102, die Todesstrafe ist abgeschafft und Bundesrecht steht über dem Recht der Länder zum Glück. Weitere spannende Kriminalfälle aus Bayern findet ihr im historischen Lexikon Bayerns. Link findet ihr in den Shownotes und hört euch auch gerne unsere weiteren Podcast Folgen aus der Rubrik Crime an, falls ihr das nicht eh schon lange habt. Ich sag danke fürs Zuhören, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bavaricon Podcast. Alle 14 Tage überall da, wo es Podcasts gibt.